0: Nah selain itu yang perlu kita pahami di interaksi obat ini bahwa mekanisme interaksi obat ini ada tiga yaitu interaksi farmacetik, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Interaksi farmacetik itu bisa disebut juga inkompatibilitas gitu Jadi interaksi farmacetik ini bisa kita sebut terjadi di luar tubuh lah ya Karena ini tuh inkompatibilitas dari si komponen obatnya Baik itu secara fisik maupun secara kimiawi yang terjadi pada saat penyiapan obat atau pencampuran obat Contohnya adalah ketika dia zepam akan dilarutkan gitu dengan cairan infus, ternyata terjadi inkompatibilitas yang ditandai dengan adanya pengendapan gitu. Terus juga kayak contoh lain. yang terjadi di interaksi farmasetik yaitu ketika ampoterisin B gitu dengan larutan NaCl yang bisa menyebabkan presipitasi. Nah tentunya interaksi farmasetik ini juga harus kita hindari gitu karena bisa menyebabkan obat menjadi tidak aktif gitu. Jadi belum masuk ke dalam tubuh tapi udah nggak aktif gitu. Jadi emang nggak boleh gitu ya interaksi farmasetik ini kecuali interaksi yang memang menguntungkan. Nah selanjutnya, selanjutnya yang kedua yaitu interaksi farmakokinetik Seperti yang kita ketahui bahwa farmakokinetik itu ada singkatannya yaitu ADME ya Adsopsi, Distribusi, Metabolisme dan juga Ekskresi itu Jadi kalau misalkan farmakokinetik ini artinya adalah lebih singkatnya kayak nasib obat dalam tubuh gitu ya. Nah jadi bagaimana sih ketika obat itu diabsorpsi apa ada interaksi di distribusi interaksi. Nah ternyata ini bisa ada interaksi. Nah contoh yang pertama absorpsi kayak tadi seperti contoh yang disebutkan sebelumnya gitu antara susu dengan tetrasiklin dimana susu ini bisa menghambat absorpsi dari tetrasiklin gitu. Terus contoh lain ketika tetrasiklin juga diminum dengan antasida yang mengandung AL, CA, yang bisa membentuk suatu senyawa yang tidak larut sehingga si antibiotika bisa diabsorpsi itu merupakan salah satu contoh interaksi di fase absorpsi kalau contoh interaksi di fase distribusi ini lebih ke mengganggu ikatan gitu ya ikatan gimana kan kalau obat gitu ya banyak berefek gitu ya pasti obat yang tinpa, tanpa ikatan gitu ya obat yang bebas kita gitu, intinya nah contohnya adalah kayak antibiotik sulfonamid ini yang dapat menggeser metotrexat penitoin, sulfonil orea, warfarin dari ikatannya dengan albumin gitu terus fenilbutazon juga dapat menggeser warfarin dengan ikatan proteinnya gitu dimana sehingga kadar plasma dari warfarin dan tolbutamid ini bebas meningkat gitu jadi kadar si bebas kadar plasma bebasnya meningkat Terus di fase metabolisme ini kayak tadi contohnya yaitu fluconazol sama simpastatin. Si fluconazol menghambat atau sebagai inhibitor enzim pemetabolisme gitu ya sehingga kadar si simpastatintnya meningkat. Tapi ada juga Contohnya adalah kontrasepsi oral hormon estradiol dengan adanya induksi enzim. Kalau tadi inhibisi sekarang induksi enzim seperti rifampisin, dexametason gitu, yang mana ketika induksi artinya menyebabkan metabolismenya ini dipercepat gitu ya. apa yang terjadi pasti si obat utamanya yaitu kontrasepsi kontrasepsi oral bakal menurun karena banyak di metabolisme gitu sehingga efikasi kontrasepsi oral bakal menurun yang mana menyebabkan bisa terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Terus sekarang terakhir di fase ekskresi, ini tuh mengganggunya bisa di fase yang filtrasi, bisa di fase reabsorpsi gitu ya. Contohnya nih misalkan kolestiramin itu akan mengikat warfarin sehingga reabsorpsinya akan terhambat dan clearance-nya akan meningkat terus kayak misalkan obat-obat yang bersifat asam kayak asam salisilat gitu ya dengan obat-obat yang membasahkan urin seperti antasida itu bisa meningkatkan clearance obat-obat dari si asam salisilat tadi gitu ya sehingga efeknya menurun nah itu dari fase farmakokinetik sekarang mekanisme yang terakhir yaitu dari mekanisme interaksi farmakodinamik nah farmakodinamik ini dimana interaksi antar obat yang bekerja pada sistem reseptor atau tempat kerja obatnya gitu. Karena kan kalau tadi farmakokinetik adalah nasib obat dalam tubuh gitu ya. Kalau misalkan farmakodinamik ini nasib tubuh gitu ya karena memang lebih ke uh, efek yang ditimbulkan nah sehingga efek yang terjadi ketika adanya interaksi farmakodinamik itu bisa antagonisme bisa sinergis, bisa aditif, bisa potensiasi kalau antagonisme berarti ketika suatu obat gitu diinteraksi dengan obat lain bisa menurunkan efek dari obat utamanya gitu, kalau sinergis nih, interaksi antara kedua efek ini lebih besar gitu, daripada jumlah kedua obat, kayak analoginya 1 tambah 1 itu bakal jadi 3 gitu kalau aditif itu interaksinya bakal sama dengan penjumlahan kedua obat, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu, kalau potensiasi ini ketika efek obat pertama yang ditingkatkan oleh obat kedua, yang obat keduanya ini nggak punya efek Nah kayak contohnya 1 tambah nol itu bisa jadi 2 gitu Sekarang kita masuk ke contohnya Contoh dari antagonis nih ketika suatu obat dikurangi gitu ya efeknya dengan obat lain. Contohnya interaksi antara beta blocker kayak contohnya propanolol sama salbutamol, agonis beta gitu, antara beta blocker sama agonis beta gitu pasti tentu antagonisme gitu ya, yang satu ngeblocker gitu ngeblok yang satu malah meningkatkan atau agonis gitu. Terus yang sinergis, satu tambah satu itu lebih dari dua. Contohnya adalah sulfa dan trimetoprim. yang mana sering dibuat kombinasi gitu karena efek sinergisitasnya terus kalau additif 1 tambah 1 sama dengan 2 contohnya efek depresi sistem secara pusat yang disebabkan dari pemberian sedatif bersama dengan etanol misalkan kemudian kalau potensiasi 1 tambah nol gitu nolnya ini obat keduanya enggak punya efek tapi ternyata bisa meningkatkan efek obat pertama contohnya yang sering terjadi atau yang sering di masyarakat itu adalah asam flavulanat ya dengan amoxicillin tujuannya adalah untuk mengatasi uh, bakteri resisten terhadap antibiotik Nah itu interaksi obat dari berbagai mekanisme